0: Oi, gente, a gente está começando mais um QGCast. Hoje nós estamos aqui com o Murilo Thomas, o nosso convidado especial. Eu sou a Vivian, essa é a... Daiane e a Mayla. Nós somos da mídia do QG e espero que vocês curtam esse bate-papo aqui da gente com o Murilo. Bom, Murilo, nossa primeira pergunta é... <risos> Como construir um ambiente ou uma cultura de adoração na igreja?
1: Bom, é importante a gente entender que a gente não está atrás apenas de um ambiente, porque o ambiente ele passa. Eu posso construir um ambiente, mas... E depois que o ambiente foi embora, o que aconteceu? A gente tem que construir uma cultura. Essa palavra foi bem inteligente de ser usada. Cultura. A gente pode usar ferramentas de adoração com a palavra. Você tem que adorar é, através de canções cristocêntricas, a, através de canções que... Sejam verdadeiras, sabe? Assim como nós sabemos quando somos amados... A igreja sabe, as pessoas sabem quando você... Sendo sincero com aquelas palavras... Você pode cantar canções bonitas... Mas se não for verdadeira, aquilo não vai ser... Não vai gerar o que você espera... Não vai gerar aquilo que a canção foi feita para gerar, sabe? Então, você tem que olhar para Jesus sempre... Porque nem sempre vai ter um ambiente... Mas a pergunta é... se você for chamado para cantar num lugar... Ou para ministrar uma adoração num lugar para somente uma pessoa ser tocada. Vou, você está num estádio com mais de 50 mil pessoas e Deus te levou lá para você tocar uma pessoa apenas. E esse tem seu pensamento de entender que se tocou uma pessoa, então valeu a pena. Mesmo que na nossa cabeça não fugira do ambiente, porque às vezes nós somos muito críticos com nós mesmos. Ah, hoje não fluiu. Hoje não deu certo, hoje não foi bom. Ah, hoje ninguém veio, hoje a adoração não, não. A gente tem que olhar para Jesus e ser satisfeito nele. Eu acho que é a melhor ferramenta de você consumir ambiente... É você entender que você tem Deus dentro de você e que é muito além de hoje eu vou buscar a Deus, porque Deus entregou um filho para nos se encontrar conosco. Então, quem está atrás de quem? Eu não dei meu filho por ninguém, mas ele deu o filho dele. Então, ele está buscando a gente há mais de dois mil anos. Então, é muito além do que buscar a Deus, é talvez deixar ser encontrado por ele.
0: Perfeito. É, Murilo, nós sabemos que você lidera um, um ministério na sua igreja, certo? É, então é, nós queríamos saber como se dá esse processo de acompanhamento com as pessoas que fazem parte do teu ministério e qual a importância desse acompanhamento, dessa mentoria na vida das pessoas que estão contigo, na vida do teu ministério.
1: É, uma das coisas que eu mais tenho receio e que eu mais policio é, é não tentar ser um bom ministro, um bom moço, para o Brasil inteiro, mas dentro da minha casa não ser família. O meu verso predileto da Bíblia... E aquilo que eu mais falo para a pessoa que anda que anda caminho comigo é Salmos 68, 6. Que, diz assim, que Deus faz com o solitário, viva em família. É, o plano de Deus é família, sabe? Então, acompanhamento tem que ser um negócio que a gente fala de vida na vida. Não pode ser algo forçado, não pode ser algo com segundas intenções. Ah, o cara A toca muito bem, então vou trazer ele para perto. O cara B toca mais ou menos, vou jogar ele mais para longe. Não, Jesus, ele... É o maior exemplo de discipulado. né? A gente não está atrás de canções apenas. Não se trata de fazer música boa ou fazer ambiente em culto. Não, não. A gente está atrás de verdade de viver família. E a, a música acaba sendo mais um, uma desculpa, um pretexto para estarmos juntos, sabe? Para a gente poder caminhar em família. Provérbios diz que assim como ferra ferro ferro, assim o amigo afia o seu outro amigo. Então nós usamos esse estilo de vida sabe, de um afiando o outro de um ajudando o outro a amar Jesus entendendo o que Jesus disse assim que nós seríamos conhecidos como discípulo dele não quando cantássemos bem não quando pregássemos bem mas quando nos amássemos uns aos outros assim o mundo ia conhecer que nós somos discípulos dele então acho que essa é a chave amar como Jesus nos amou e focar nas pessoas e não no ministério porque Deus não nos chamou para ter um ministério Deus nos chamou para ser filhos então, somos todos irmãos de uma mesma família. Acho que esse é o segredo.
0: É, Murilo, qual é o papel de um ministro de louvor no momento da adoração? Não só aquela pessoa que está com o microfone cantando, mas aquelas pessoas que estão com o instrumento também. Qual é o papel dessa pessoa no momento do louvor?
2: Ah,
1: o Tom, o Tom Molinar, ele ensina uma coisa muito poderosa que é... A adoração é como se fosse um barco. A igreja é um barco e a adoração é como se fosse um rio, na verdade. E o papel do ministro, de cada músico e de cada, de cada ministro da banda é pegar um remo. Nós temos um remo nas mãos, quem está liderando a adoração com o instrumento. É... A gente tem que quebrar um paradigma de que diz que o ministro é o mais ungido. Então o baterista não ora, o guitarrista não tem que orar, porque quem é ungido da banda é o ministro. Só que na verdade isso não existe, na verdade nós estamos liderando a adoração juntos. Eu no violão e na voz, meu amigo na bateria, o meu outro amigo na guitarra, no baixo. Então nós lideramos junto a oração. Então tem como se fosse um remo na mão de cada um. Então nós remamos nesse barco até chegar no trono. Então siga o rio e chegaram no trono. A palavra diz que é um rio que foi do trono de Deus. Então se nós queremos chegar ao trono de Deus, basta seguir o rio. Então o papel do líder da oração é uma metáfora. Você entregar um remo na mão de cada pessoa do culto. Por quê? Porque se todo mundo começar a remar, o barco vai mais rápido então eu tenho um remo bato, eles tem um remo guitarra, eles têm outro remo e nós começamos a remar e à medida que nós vamos aprofundando o rio as pessoas começam a entender sem entendimento adoração elas pegam um remo, cada um então eles começam a remar junto com a gente é quando a gente consegue atingir aquele ápice da adoração que parece que fica tudo mais leve fica tudo, meu Deus, olha que presença boa é quando nós atingimos essa profundidade em Jesus então o papel do ministro de adoração é pastorear um povo para um lugar então Jesus chega Pra você que é ministro ali de adoração, eu falo assim: Murilo, eu quero que você leve a minha igreja essa noite para um lugar de cura. Então, eu pego o set list e construo meu set list pra levar a igreja para esse lugar. Adoração, então, não é apenas canções, mas é uma ferramenta de conduzir, de pastorear uma igreja do lugar A onde ela está, para o lugar B ou o lugar C onde Jesus quer levar ela. Acho que esse é o papel, é pastorear uma igreja através da adoração.
0: Show, muito legal. É, Murilo. Na tua opinião, como a gente pode fazer para desmistificar a mentalidade dos ministros de louvor, que além de integrarem o louvor, eles também podem servir em outras áreas da igreja? Como a gente faz para trabalhar essa mentalidade de que o ministro de louvor, às vezes a gente vê ele só no louvor, né? Mas como integrá-lo, né? como ele, fazer ele entender que ele também pode servir em outras áreas, né?
1: É, a gente tem que ter muito cuidado quanto ministro de adoração, líder de adoração porque não só, mas tudo aquilo que nós fazemos bem e chama a atenção das pessoas temos que guardar o coração o provérbio diz né, que de tudo que temos que guardar, guarde -se o seu coração porque dele provém as fontes da vida e a gente, todo mundo conhece pelo menos uma pessoa que se perdeu através de, de fama ou porque deixou subir para a cabeça algumas coisas eu acredito que hoje não falo isso para minha glória não, mas até hoje eu sou o cara que eu amo chegar mais cedo no culto para poder arrumar a cadeira. Então eu vou eu chego na minha igreja eu arrumo a cadeira. Eu nem sento na cadeira, quase nunca senta na cadeira, mas eu fico lá arrumo as cadeiras, eu troco os papéis do, do, do banheiro. Por quê? Porque eu entendo que isso é uma ferramenta para manter nosso coração guardado e humilde. Então acho que o é entendimento. Como que eu faço para um ministro de adoração servir em outras áreas? Trazer o um entendimento de que ele é servo. Ele é um servo, um filho. Então é como se o pai... Filho, você coloca o lixo para fora? Não tem na sua casa... Não tem um cargo assim... Você é o filho que põe o lixo para fora... Você é o filho que lava a louça... Você é o filho que enche a garrafa... Não... Tudo filho... Então o filho que enche a garrafa... No outro dia ele pode colocar o lixo para fora... Então assim... É o um filho na casa de Deus... Ele pode servir na adoração... Ou pode servir lavando o banheiro... Ou pode servir... Sabe... Na mídia... Ou servir, servir na água para o pastor... É, não tem lugar... Mais espiritual... Ou menos espiritual... Tão espiritual quanto o cara que está com o microfone cantando, é o cara que está com a placa na, na porta da recepção dizendo Shalom, ou Pai do Senhor, ou Graça e Paz, você é muito bem-vindo. E eu acredito eu que talvez até mais poderoso é você ter a conexão direta com a pessoa, seja na porta ou servindo de alguma outra maneira, porque no palco as pessoas têm tendem a endeusar a gente. Nossa, aquele cara está com o microfone, com o violão, ele é muito ungido, ou ele é muito espiritual. E acaba criando uma distância entre nós que ministramos no palco e das pessoas que estão lá embaixo. Então, a maneira de interagir, nesse trazendo os líderes de adoração para outras áreas da igreja, é trazer um entendimento que eles precisam se proteger, sabe? De um coração altivo, se proteger de orgulho, se proteger do, do aplauso maldoso das pessoas. Porque não é ruim você ser reconhecido, não é ruim você ser parabenizado pelo trabalho que você faz. Mas você, consigo mesmo, tem que se policiar e discernir tempos, está sendo a sua vida, discernir quando você não está sendo bom, aquilo para você. Acho que o entendimento é a chave.
0: Nossa, muito bom. É, a nossa próxima pergunta é, nós sabemos que você fez parte da escola de adoração do FOP, e nós queremos saber qual foi o seu maior aprendizado nessa escola.
2: É,
1: é algo que eu nunca tinha vivido, né? Um, um, um ambiente de sala de oração, 24 horas por 7, e você entra num, num ambiente da sala de oração e passa 7 horas e você, meu Deus, porque tanto tempo? Nem né? almocei hoje, porque é algo muito intenso. Você vive aquilo e você começa a entender o que Davi falava, sabe? Davi disse que uma coisa é ao Senhor e ela é a buscarei. Ele foi fascinado por algo, sabe? E tá, tá lá na f com o pessoal aprendendo com. Com pessoas que eu até nem conhecia Jay Thomas estava lá é um, é um dos grandes líderes de adoração Acho que ele hoje ainda é, continua sendo diretor Da parte de adoração da IHOP IHOP é uma, uma casa de oração que está há mais de 20 anos Orando sem parar Então estão orando e adorando mais de 20 anos Então é, é uma honra Ao mesmo tempo com um temor sabe Como Se Jesus colocasse um fardo leve Nas suas costas de responsabilidade Você precisa carregar isso pela nação só que ele coloca isso sobre todo mundo, assim, filho, vai para oração, Ou cabeção, vai para oração, vai orar, sabe? E a gente, às vezes, fica muito tempo no palco. A gente tem o costume, a gente pode se perder trabalhando um livro do do Andy Roberts, que é um, que ele é o diretor da, da F Hope. A caminho daqui ele disse assim, meu, a gente acha que porque eu tô servindo na igreja, eu tô tendo tempo com Deus, porque eu toco na igreja, estou tendo tempo com Deus, mas não é assim que funciona. Não é porque eu faço algo para Deus que eu estou tendo tempo com Deus. São coisas, então, são coisas diferentes. Então estar lá na escola trouxe essa clareza. de Mais importante do que fazer algo para Deus é você estar com Deus. A gente não foi chamado para fazer, foi chamado para estar. Então essa clareza que que trouxe estando com, com o pessoal da f -Hope.
0: show Show. É, para finalizar, o tema da nossa conferência é Seja Feliz. E nós queremos te perguntar... Qual o significado, qual o sinônimo de felicidade pra você?
2: É,
1: essa é uma pergunta que, que eu faço bastante pra pessoa que caminha comigo, assim, você tá feliz? Você tá feliz? E a pessoa fica irritada comigo porque ela fica assim, meu, eu não tô feliz, ou eu tô feliz. E uma coisa que eu pedi com o meu pastor é assim, a chave da felicidade é você olhar pro Calvário. Porque se você não tá feliz hoje é porque você talvez não olhou para o calvário e viu um inocente sendo morto no seu lugar. Então, sempre que eu pergunto para mim, você está feliz? A pessoa fala assim: Ah, não tô não. Já olhou para o calvário hoje? Porque se você olhar para o calvário, vai perceber que seus problemas são bem pequenos, que as suas dores são bem pequenas, comparado a que um dia um inocente sofreu por você. Então, acho que felicidade hoje se resume a ser amado por Jesus, sabe? Olhar para quem eu era, de onde eu vim e a graça de me alcançando e hoje eu sou pela graça um de adoração na minha igreja, eu tenho uma família hoje eu casei, então tenho essa esperança viva, porque se eu casei também pode casar é... então felicidade é, é você entender que você está no lugar certo, fazendo o que Deus chamou você para fazer
0: uau, muito legal bom, é, pessoal que está nos ouvindo esse foi o nosso podcast de hoje a gente agradece ao Murilo e
1: Falou, gente.
0: Você que tá ouvindo a gente, compartilha aí, né? Compartilha com a galera, aproveitem. E até o nosso próximo QGCast. Sejam felizes.
1: Obrigado, Murilo. Valeu, Valeu gente.
2: A pressa a tua vinda E então eu cantarei E não me cansarei Mas o tempo que passar Vem o vento que vier Eu estou te esperando Estou te esperando Passa o tempo que passar vem o vento que vier Eu estou te esperando Eu estou te esperando Eu estou te esperando eu estou te esperando passo tempo que passar venha ao vento que vier eu estou te esperando eu estou te esperando passo tempo que passar Venha vento que vier, eu estou te esperando, eu estou te esperando. Passa tempo que passar, venha vento que vier, eu estou te esperando, eu estou de amor por ti, eu desfaleço de amor por ti, eu desfaleço de amor por ti, Oh, vem amado meu Eu desfaleço de amor por ti Eu desfaleço de amor por ti Eu desfaleço de amor por ti Oh vem amado meu te esperamos com as lâmpadas acesas Para entrar em Tuas bodas e sentar em Tua mesa Te esperamos com as lâmpadas acesas Para entrar em Tuas bodas e sentar em Tua mesa Passo tempo que passar, Vem ao vento que vier, Eu estou te esperando, Eu estou te esperando. Passo tempo que passar, Vem ao vento que vier, Eu estou. Venha o vento que vier, eu estou te esperando. Eu estou te esperando. Faz tempo que passar. Venha o vento que vier, eu estou te esperando.